0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Nou, het is nou lekker weer. Het is een blauwe lucht, het is 22 graden, een heel zwak briesje, niks te klagen. En uh, ja, dat blijft voorlopig even zo. Dus, ja, uh, yeah, het is wel lekker zo, zonder jas naar buiten, in je overempie, t-shirt... Uh, ik zie heel veel mensen in korte broek. Ach, iedereen heeft een beetje het voorjaar in het hoofd, zullen we maar zeggen. Even een slokje water. Ja, en dan gisteren en vannacht, dat was maar wat. Uh, allereerst uh, natuurlijk uh, de toespraak van Netanyahu. Nou, die had hij s morgens uh, om negen uur kunnen doen. Dan hadden we geen staking gehad. Dan hadden we niet al die toestanden gehad. Maar nee, hij wachtte tot het nieuws van acht uur. En kwam dan, uh, nou het was na acht eigenlijk. Op alle zenders met een hele korte toespraak. En die toespraak heb ik volledig op Israël nieuws staan. Daar kan je hem uh, helemaal lezen. Eh... Uh, dan, uh, ja, hij is vertaald, in het Nederlands natuurlijk. Maar daar lees je dus precies uh, wat hij gezegd heeft, woord voor woord. Uh, en dan weet je een beetje uh, hoe de verhoudingen liggen. Uh, er was ook een uh, brief van de chef Staf. Uh, die heb ik ook vertaald en die staat ook op Israël Nieuws. Een brief aan alle commandanten en alle reservisten. Eh. Uh, Waarbij hij uh, ja, de nadruk uh, legde van laten we ons nou niet met de politiek gaan bemoeien. Uh, ik denk dat het een beetje te laat is. Uh, maar goed, beter later dan nooit, zullen we maar zeggen. Uh, ja, en uh, dan kwam er dus een verklaring uh, van uh, Netanjahu. Uh, met daarna de verklaring van uh, president Herzog, die uh, opriep om meteen de onderhandelingen te beginnen tussen de uh, verschillende partijen, de oppositiepartijen en de coalitiepartijen, om te kijken of er tot overeenstemming kan worden gekomen. Maar ja, ik weet het niet. Het is een beetje raar. Wat is er gisteren gebeurd? Netanyahu heeft dus... De hele dag gezegd, ik kom met een verklaring, ik kom met een verklaring. Ondertussen werd er opgeroepen om rechtse partijen ook de straat op te laten gaan. Dat is gebeurd. Dat is gewoon gewelddadig geworden. Uh, La Familia, de ja, gewelddadige supportersclub van Betal Jerusalem, die ging in Jeruzalem de straat op. En uh, viel Arabieren aan, uh, een Arabische taxichauffeur werd tot in het benzinestation achtervolgd, zijn auto beschadigd. Andere uh, Arabische inwoners van Jeruzalem die op straat waren, werden aangevallen. In Tel Aviv kwam uh, de aanhang van de extreemrechtse partijen Bengwier en Smatrich de straat op en gingen, uh, ja, vielen eigenlijk de... Gewone demonstranten aan, laat ik het zomaar noemen. Het zijn namelijk geen linkse demonstranten. En ik merkte dat ook bij mij. Uh, gisteravond werd er ook door uh, rechts, om het dan zomaar te noemen, gedemonstreerd hier. En waar de andere demonstraties op zaterdagavond altijd geweldloos uh, uh, plaatsvinden... moest er gisteravond constant vuurwerk afgevuurd worden en allerlei andere vernielingen aangericht, eh, je voelde je daar gewoon niet veilig mee. Eh, wat heeft jou gedaan? Die heeft meneer Ben Gwier als dank voor zijn medewerking om eh, uitstel te verlenen aan de wetgeving, aan het eh, maken van de wetten, heeft hij eh, als beloning, zullen we maar zeggen, een eh, ja, de nationale garde gegeven. Dat wil zeggen. Eh, een extreem rechtse politicus. die 53 keer gearresteerd is. wegens vernielingen aan Palestijnse bezittingen. wegens het aanvallen van Palestijnen. Eh, niet geschikt werd geacht om in de IDF te dienen. die krijgt eigenlijk een soort eigen privémilitia. Nou, of we daar nou blij moeten zijn, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat dat bloedlink is, eh, want deze man is gewoon onberekenbaar. Met Benkwier weet je nooit waar je aan toe bent. En ja, als hij nou het bevel gaat krijgen over een nationale garde, ja, ik denk, eh, ik denk dat dat niet, niet juist is. Uh, maar goed, uh, we hebben ermee te maken. Netanyahu heeft dat uh, uh, toegezegd, hij heeft dat gegeven. Uh, we gaan kijken wat er in de komende maanden gebeurt. Want we zitten nu in een situatie dat er dus onderhandeld moet worden tussen de regeringscoalitie en de oppositie. Dat zal plaatsvinden waarschijnlijk uh, door onderhandelingsteams in uh, 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 het kantoor van de president. Maar of men daar tot overeenstemming komt, dat is een heel groot vraagteken. Ik denk eigenlijk, en daar ben ik bang voor, en ik niet alleen, ik lees, lees dat in heel veel opinies eigenlijk, zowel in Hebreeuwse kranten als Engelstalige kranten, dat het eigenlijk een soort is tot de zomer, en dat we in de zomer in dezelfde situatie komen te staan. Dezelfde situatie en uh, de, de organisatie van demonstranten heeft ook gezegd door te zullen gaan. Omdat ook zij vinden dat er eigenlijk niets veranderd is. Het is een soort tijdrekker geworden van Netanyahu. En uh, ja, dat is duidelijk zijn tactiek elke keer. Uh, Nogmaals, als hij gistermorgen om 9 uur met zijn verklaring was gekomen... die hij dan s'avonds pas naar achter afgaf... Eh, dan hadden we geen stakingen gehad. Dan had het vliegveld gewoon open geweest. Eh, dan hadden geen winkelcentra dichtgegaan. Eh, maar waarom, waarom doet hij dat? Dat is zijn tactiek. Wachten totdat er eh, eh, genoeg eh, beweging op straat is, zullen we maar zeggen... En dan eh, eh, ja, als dan de rellen plaatsvinden, met een verklaring komen. Ondertussen heeft hij in de verklaring met geen woord gerept over het lot van Joaf Galant, de door hem ontslagen minister van Defensie. 63% blijkt uit peilingen van de Israëlische bevolking is tegen dat ontslag. Uh, hij heeft ook nog geen ontslagbrief gestuurd. Normaal is als je een minister ontslaat, dan stuur je een ontslagbrief en dan gaat dat 48 uur later in. Hij heeft dat nog niet gedaan. Er is dus nog een mogelijkheid dat uh, uh, Galant alsnog weer uh, zijn ministerie terugkrijgt. Maar... Daar ligt wel een eis, die kwam gisteren opeens naar buiten. Dan moet Galant, een Likoud, euh, die moet zijn zetel in de knesset opgeven, zodat een ander van de Likoot die zetel kan innemen. En jou verzekerd is dat als Galant, die euh, euh, tegen de, de wetsvoorstellen was, euh, tegenstemt, dat er in ieder geval iemand anders voorstemt, zodat hij geen stemmen verliest. Uh, ondertussen probeert hij ook, net aan jou, een wicht te drijven tussen Benny Gans en Lapid. Uh, dat doet hij uh, door uh, zeg maar op de eisen van Gans in te gaan en Lapid een beetje links te laten liggen. Of dat werkt, ik weet het niet, maar uh, het zou kunnen. Uh, dan hebben we nog het feit dat uh, David Amsalem... Uh, gisteravond opeens benoemd is... Uh, dat was hem al eerder toegezegd... maar uh, tot een tweede minister van Justitie. Wat hij dan voor post krijgt, weet geen mens. Uh, wat hij daar moet doen, want er is al een minister van uh, Justitie. Maar goed, hij, uh, hij heeft uh, uh, het ministerie van Justitie gekregen... Uh, Daarnaast wordt die minister voor regionale samenwerking. Nou, of uh, daar de regio nou op zit te wachten, uh, ik betwijfel het. Uh, ja, dat zijn allerlei zaken die niet veel vertrouwen geven, laat ik het maar zo zeggen. Ondertussen is ook naar buiten gekomen dat de Poolse onderminister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd... ja. Uh, ...vertegenwoordigers van Netanjahu... ...hebben contact met ons opgenomen... ...om te kijken hoe dat dan werkt... ...als je die uh, wetten gaat uh, veranderen... ...omdat wij dat natuurlijk ook hebben gedaan. Uh, en zij hebben dus gewaarschuwd... ...en ook Hongaarse uh, specialisten hebben gewaarschuwd... ...doe dat niet, want dat geeft alleen maar ellende. Maar goed, uh, daar heeft men... Uh, ...zich niet aangestoord schijnbaar. Ondertussen is vanmorgen bekend geworden... ...dat Netanjahu een beetje gejokt heeft. Want de omstreden wet eh, voor de selectie van rechters... ...om die te wijzigen... ...die is alsnog in stemming gebracht. Ja, zegt men in die commissie, dat moet... ...dan ligt die in ieder geval klaar. Stel dat die onderhandelingen met de oppositie nergens eh, toe leiden... ...dan kunnen we meteen in stemming brengen voor de tweede en derde keer, en dan hebben we dat maar klaar liggen. Maar ja, als je dan gisteren toezegt, uh, Netanjahu, van we stoppen alles, maar dan vanmorgen toch die uh, wet weer in stemming brengt, ja, dan kan je zeggen van, uh, uh, hoe, hoe werkt dat? Wie, uh, wie houdt zich nu aan zijn woord? Uh, en kan je dan uh, Netanjahu wel helemaal vertrouwen, want dit deugt gewoon niet. Uh, en logisch dat de coalitie hier kwaad over is en zegt van, Netanjau heeft gelogen. Uh, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Uh, ondertussen heeft de Amerikaanse ambassadeur gezegd van, nou, nu het rustig is hier in Israël, is de kans groot dat Netanjau eindelijk uh, zal worden uitgenodigd op het Witte Huis. Dat zal dan ergens... Uh, aan het eind uh, ergens in april zijn, na Pesach waarschijnlijk. En voor de feestdagen, dan zitten er net een paar dagen dat het kan. En Netanjahu zit er al drie maanden op te wachten. Maar vanwege alle toestanden is hij nog steeds niet uitgenodigd. Maar vanmorgen stond in alle kranten dat uh, de kans dat hij uh, naar het Witte Huis mag komen zeer groot is. Ondertussen is opvallend dat uh, Naftali Bennett... Uh, gisteren bij de president van de Emiraten zat daar een uitgebreid uh, uh, discussie mee had over samenwerking, et cetera terwijl Netanyahu al maanden zit te wachten op een uitnodiging en de Emiraten hem niet uitnodigen daar zal hij ook niet blij mee zijn zo zie je dat er nog van alles en nog wat uh, uh, gaande is en met name over het feit, eh, wat ik al eerder zei, Ben Wier met zijn Nationale Garde, daar is heel veel ophef over. Mensen vertrouwen hem niet. Uh, Labourpartij, Lapid, uh, Gans, een voormalig uh, chef van de politie, Mosje Karadi, die zegt, uh, als je Netanjahu een uh, privé laat vormen, uh, ...uit politieke behoeften, dan kan je nagaan waar uh, de agenten die gerecruiteerd worden daarvoor vandaan komen. Dat zullen de uh, heel top uh, jeugd zijn, de extremisten, uh, extremistische kolonisten. Daar moet je niet van opkijken als die het merendeel van die agenten zullen gaan uitmaken. Nou, dat belooft alleen maar nog meer ellende. En er kan... Uh, president Herzog bellen met uh, Lapiet en Gans en jou uh, en zeggen, jongens, jullie zijn nu weer uh, op één lijn, kom nou gauw naar mijn kantoor toe. Ik weet niet of dat zo snel gaat. Uh, ik denk dat daar uh, ja, van alles en nog wat weer tussen gaat komen. Ik heb er op dit moment, laat ik heel eerlijk zijn, weinig vertrouwen in. Helemaal omdat ook meneer Simcha Rotman, de voorzitter van die eh, Knesset-commissie eh, voor eh, eh, Grondwet, Recht en Rechtvaardigheid, die dus die wetten allemaal voorbereidt, die heeft vanmorgen de Hista de grootste vakbond van het land, bedreigd, omdat die het had aangedurfd gisteren een algemene staking uit te roepen. En meneer Rotman vindt dat dat, dat een staking is voor uh, politieke doeleinden. Politiek van de oppositie die daarmee tegen de regeringsplannen inging. En uh, meneer Rotman vindt dat, die uit, dat het uitroepen van die staking illegaal is, zo illegaal als het maar kan. En hij is van plan daar tegenin te gaan. Uh, dat betekent het volgende probleem. Uh, zo zie je maar, we zijn nog lang niet op de goede weg. Ja, er is even rust. Er is even rust voor een paar maanden. En daarna, ik denk dat het weer opnieuw begint. Want Netanjahu heeft alleen maar tijd gekocht. En dat is een tactiek die hij vaker uh, toe heeft gepast. Niks vreemds, niks nieuws onder de zon. We zijn dat gewend. En eh, dan krijg je hetzelfde gedonder eh, over eh, twee maanden of zo opnieuw. Maar we gaan dat meemaken, we zullen het eh, gaan zien. Ondertussen heeft Benny Gans eh, vanmorgen Netanjahu opgeroepen om eh, galant op zijn post te houden. Of wie daar eh, eh, zeg maar op ingaat, ik denk het niet. Dan zijn er gisteravond ook peilingen naar buiten gekomen. Eh, onder andere Channel 12 en die zijn redelijk betrouwbaar. En daaruit blijkt een enorm verlies voor de huidige regeringscoalitie. Als er vandaag namelijk verkiezingen zouden worden gehouden, zou het blok Netanjahu 54 eh, knessetzetels winnen. En het blok Gans Lapid 61 en dan hebben we ook nog de Arabische hadass Taalijst lijst die zou vijf zetels winnen. Als die eh, met Lapid en Gans samen zou gaan, dan zou dat blok 66 Knesset zetels hebben, als er nu verkiezingen zouden plaatsvinden. Je kan het allemaal tot in detail zien in israelnews.nl, ik heb het daar allemaal overgenomen. Dan zie je bijvoorbeeld dat de Likud maar 25 zetels overhoudt, eh, van de 34 die ze nu hadden. Dat Benny Gans naar 23 zetels uh, omhoog gaat, uh, Lapid naar 22 zetels. Uh, dat meneer uh, Dery met zijn Chasse-partij uh, ook weer verliest en op 10 zetels uitkomt. Uh, dat uh, de extreemrechtse partijen uh, ook verliezen. Eh, dat ziet er dus allemaal niet goed uit. Ondertussen blijkt ook dat 63% dus van de Israëlische bevolking tegen het ontslag van Gallant is. Eh, daarnaast steunt 53% van de Israëlische bevolking, waaronder 35% Likud-kiezers, eh, eh, de protesten tegen de gerechtelijke hervormingen. Daarvan, van die, uh, 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 even kijken, er zit ook nog 23% van de mensen die op Netanyahu hebben gestemd, ook die steunen de demonstraties. Dat zijn nog al cijfers. Daar kan je zeggen van, uh, uh, ja oké, okay, het is maar een peiling en dat kan morgen weer anders zijn. Natuurlijk kan dat morgen anders zijn. Maar voorlopig liggen die cijfers er wel en eh, ja, daar zal jou toch rekening mee eh, moeten houden. Eh, doet hij dat niet, lapt hij dat aan zijn laars, ja, dan heeft hij dus maling aan de bevolking. Eh, dat toont hij dan gewoon. En ik weet niet of we daar eh, nu zo blij mee moeten zijn. Eh, wat hebben we nog meer? Nou, het ministerie van Buitenlandse Zaken van Amerika, het State Department ontkent in alle bewoordingen de beschuldigingen van Jair Netanyahu dat Amerika de demonstraties in Israël zou financieren. Daar is elk woord van gelogen. Deze beschuldigingen zijn vals, die zijn niet waar... en eh, zij gaan enorm tekeer tegen eh, Jair Netanyahu. Dan moet je maar even lezen in... Eh, de Jerusalem Post, waarin dat staat. Uh, ja, en dat is nogal wat natuurlijk. Dat geeft weinig vertrouwen aan uh, Netanjahu, laat ik het zo maar zeggen. Uh, dan hebben we ook nog uh, meneer Levin. Want wat blijkt, uh, meneer Levin heeft ondertussen, dat is de minister van Justitie, hè, dat het, uh, als je het niet weet, weet... Uh, die heeft inmiddels iemand naar voren gedragen om uh, de voorzitter van het Hoge Rechtshof, Esther Gajoet, op te volgen. En wat blijkt dat nou? Dat blijkt iemand te zijn die uh, een volledig voorstander is van de gerechtelijke hervorming, zoals het er ligt. Is dat toevallig? Zou dat nou echt toevallig zijn? Natuurlijk niet. Dat is een vooropgezet plan van meneer Levin voor het geval dat, dan heeft hij in ieder geval zijn mannetje al klaar. En die kan hij eventjes het hoge rechtshof uh, gaan uh, voorzitten. Ja, we zijn er nog lang niet, mensen. Echt niet. Uh, we komen nog steeds in allerlei uh, problemen terecht. En uh, ik denk dat uh, na de Pezach, het zal uh, de komende week, krijgen we Pezach vakantie, daar gaat iedereen eventjes... Uh, uh, Pesach vieren, eh, dan zal het wat rustiger zijn, politiek gezien. Maar ik denk dat er na de Pesach, nog voor de onafhankelijkheidsdag, eh, van alles en nog wat gaat gebeuren. Het blijkt ook al uit het verzoek van de bereaved eh, parents, de ouders die kinderen verloren zijn in het leger, tijdens eh, gevechten, tijdens oorlogen, Ehm daar is, uh, we hebben dodenherdenking en er wordt dus uh, door die ouders op aangedrongen aan de ministers van wij zien jullie liever niet op die herdenking. Laat ons met rust, blijven jullie voor deze keer weg, wij willen jullie daar niet zien. Dat is nogal wat eh, als ouders dat vragen, want normaal is dat een landelijk... Uh, ...iets en daar is iedereen bij. Of ze weg zullen blijven, ik weet het niet. Maar het is een teken aan de wand. Uh, ook de reservisten uh, die, uh, ja, die, zijn eigenlijk behoorlijk tekeer gegaan op Netanyahu. En waarom zijn ze tekeer gegaan op Netanyahu? Zij vinden dat hij hun beledigd heeft in zijn toespraak... ...waarin hij dus tekeer ging tegen het feit dat eh, piloten niet opkwamen dagen... dat ze dienst weigeren... Eh, en dat dat allemaal maar politiek is... en dat horen ze niet te doen. Eh, piloten zeggen, oké... Okay, eh, wij zijn, blijven achterdochtig. Wij zullen eh, onze reservedienst gaan doen... maar we houden angstvallig in de gaten... wat er de komende weken, de komende maanden gaat gebeuren. Want... Eh, wat er eigenlijk zoals wij het zien, zeggen die piloten, is eigenlijk dat jou tijd heeft gekocht. Dat hij probeert uh, de geesten te kalmeren en ondertussen doorgaat met zijn plannetjes. En daar laten we ons niet voor uh, dienen. Uh, wij gaan gewoon uh, door met onze reservedienst, maar we blijven kritisch op wat de regering gaat doen. Want ook het feit dat meneer Itamar Beng-Wier nu een nationale garde heeft, dat staat ons als reservisten helemaal niet aan. Eh, een van die ervaren piloten, dat is een, een kwartetleider, wees erop dat de woorden van Netanjahu aanstootgevend en opruiend zijn. En het protest alleen maar meer aanwakkeren. ...en zorgen dat er een groeiende kloof is tussen de piloten en de politiek. Want, zegt hij, niemand van ons weigerde zich te melden bij de reserves... ...en zeker niet bij de operationele paraatheid. Een groot deel van ons heeft gewoon gezegd... ...wij bevriezen onze reservedienst op een ongebruikelijke manier. Dat is nog nooit gebeurd. Omdat we vinden dat uh, Netanjau gevaarlijk bezig is... En wij willen ons niet voor dictatuur laten inzetten. Dat moet eh, duidelijk gemaakt worden aan de politiek. Ja, eh, we zullen kijken wat de reservisten in de komende tijd gaan doen. Maar het, het is duidelijk, eh, zoals de zaak nu ligt, dat er nog niet echt sprake is van eh, alle neuzen staan één kant op. Het is echt tijd kopen, dat is er gebeurd. Uh, en meer niet en ook niet meer Ondertussen staat in de Jerusalem Post een artikel Dat Benguier lak heeft aan de veiligheid van Israëlische vrouwen Dat heeft voor hem helemaal geen prioriteit Er ligt namelijk een wetsvoorstel van de vorige regering Om gewelddadige mannen middels een enkelband in uh, bedwang te houden Nou dat vindt Benguier maar allemaal niks die wil uh, een eigen wet gaan maken. Dat kost dan even tijd, dat in die tijd vrouwen vermoord worden, vrouwen mishandeld worden. Maakt hem voor de rest niet uit, heeft helemaal geen haast. Uh, want stel je voor dat je onschuldige mannen een enkel band ontdoet. Nee, dat kan niet. Ik kom zelf met een wet. Wanneer? Dat weet ik niet. Ja, uh, ik weet niet wat we hiermee aan moeten. Uh, het stelt mij nog niet gerust. Laat ik dat vooropstellen. Ik ben daar nog niet gerust op. En uh, dat zijn de vele. Ik zie veel berichten langskomen in de Hebreeuwse pers. Uh, ik zie Hebreeuwse twitteraars uh, en andere social media accounts. Uh, waar mensen eigenlijk allemaal bang zijn voor wat er gaat gebeuren. Eén ding is wel duidelijk geworden. Er is een uh, splitsing in de Israëlische samenleving. Dat hebben we gisteren duidelijk kunnen zien. We hebben de gewelddadige demonstraties gezien van uh, de rechtse demonstranten. En we hebben de demonstraties gezien van de overige demonstranten. Nee, ik noem het geen links, want ik ben niet links. Uh, ik heb gisteren ook weer heel wat over me heen gekregen. Ik laat het allemaal maar zo. Ik vind het allemaal wel prima. Eh, wij vechten voor het behoud van het Israël zoals het is. En ja, dat er aanpassingen moeten worden gedaan aan wetten, tuurlijk, helemaal juist. Maar laten we die wetten gewoon neutraal houden en niet als doel voor een politieke partij dienen. Dat moet voorkomen worden. Eh, ik hoop dat ik het hiermee wat duidelijker heb gemaakt. Natuurlijk, er komt nog veel meer nieuws eh, in de loop van de middag en de komende dagen naar buiten. Want we zijn er nog lang niet. We staan pas aan het begin. En eh, ja, er is een soort adempauze, laten we daar maar op houden. Eh, er is even rust in de tent, voor zover je van rust kan praten. Maar echt, eh, naar een normale situatie, nee, daar zijn we nog niet aan toe. We zullen zien wat er gaat gebeuren. Uh, ondertussen, ik ben blij dat het lekker weer is. Kan ik tenminste af en toe met mijn hondje even mijn hoofd schoonmaken, want dat had ik wel nodig. Uh, ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 28 maart. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.